0: O rapper americano Kevin Ford, mais conhecido como Band, Band Kivo, reúne 20 mil assinantes que pagam 50 dólares por mês pelo seu conteúdo online. Ele não fala sobre música, mas sobre investimentos, o que chega a ser inusitado, mas o que torna a história mais curiosa é que seus vídeos estão no OnlyFans, famoso por hospedar conteúdo sexual. Por que tanta gente paga para ouvir um músico falando de dinheiro em uma plataforma de pornografia? A resposta? Porque isso faz sentido para essas pessoas. E isso é a cara da cultura da criação de conteúdo em que vivemos. Hoje qualquer um pode fazer publicações para alavancar o seu negócio ou até fazer disso o próprio negócio. Mas esse oceano de posts, cuja maioria tem qualidade questionável, dilui o valor da informação. Para piorar, as plataformas digitais destacam o que é ruim, mas popular, jogando para escanteio quem faz um bom trabalho. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de Mídia, Cultura e Transformação Digital, e essa é mais uma Pílula de Cultura Digital para começarmos bem as semanas quando vem vídeo e podcast. Os fãs de Ford afirmam que o conteúdo de seu canal no OnlyFans é valioso, ajudando-os a ganhar dinheiro. E, de fato, não é fácil fazer alguém pagar 50 dólares por mês para ouvir dicas de investimentos, especialmente para pessoas mais jovens que compõem a maioria do público do rapper. Se fazem isso, algo que consideram valioso deve estar sendo entregue a elas. Vale notar que Ford não tem formação acadêmica na área. Na verdade, ele falsificou seu certificado de conclusão do equivalente ao ensino médio. Em 2014, quando tinha 24 anos, ele foi preso por fraudes com cartões de crédito que passaram de 600 mil dólares. Quando foi solto em 2019, decidiu aliar sua carreira musical com a de palestrante motivacional e guru online. E deu certo. Os puristas podem... Torceu o nariz para o seu sucesso, mas o rapper fez uma leitura correta de conteúdo, linguagem e recursos digitais, criando um produto consistente para o público específico. Até a escolha do OnlyFans demonstra ousadia. Por isso, seus ganhos estão muito além dos oferidos pela imensa maioria dos economistas que fazem seu trabalho da maneira como aprenderam nas faculdades, e por isso não conseguem se diferenciar um do outro. Ford surfa em um fenômeno derivado da chamada economia criativa, em que o valor econômico vende ações criativas, culturais e intelectuais. Quem atua no setor sabe as necessidades dos consumidores, onde eles estão, o que eles pensam e suas características. Por isso, agradar o cliente é uma busca constante, promovendo mudanças permanentes no produto que geram benefícios reconhecidos pela sociedade. Apesar de as origens da economia criativa remontarem à década de 1980, ela floresceu com, poder, com o poder que a tecnologia digital concedeu às pessoas, facilitando e barateando enormemente a criação de novos produtos. Com as redes sociais, isso atingiu um patamar incrível, permitindo que produtos intelectuais rentáveis fossem criados praticamente sem investimento. E é o caso do canal do Ford no OnlyFans. Graças a essa facilidade, a produção de conteúdo de qualquer natureza se tornou um trabalho de muita gente. Com a pandemia e o distanciamento social que ela provocou, a prática se tornou essencial para muitos profissionais e muitas empresas continuarem operando no momento de restrições mais severas. Após o fim do distanciamento, essa prática se perpetuou. Infelizmente, a esmagadora maioria desses produtores não tem os elementos necessários para criar um bom produto, tampouco possuem a capacidade de Ford de Fazer uma leitura assertiva do mercado né, para entregar algo que atenda a demandas específicas. O resultado é muito ruído né, que acaba escondendo dos usuários conteúdos que realmente poderiam lhe ser úteis. Há um outro aspecto importante a ser considerado nessa cacofonia informacional. Grandes empresas de comunicação competem hoje com ilustres desconhecidos pela atenção do público nas plataformas digitais. Aparecem mais aqueles que entendem as regras de promoção dessas plataformas, criando conteúdos que atraem não só as pessoas, mas também seus algoritmos. Como resultado, no Brasil e no mundo, sites sensacionalistas ou que promovem explicitamente a desinformação chegam a superar em audiência veículos de comunicação sérios. Isso gera um preocupante círculo vicioso, como as pessoas clicam muito em títulos escandalosamente apelativos, eles são muito promovidos pelo Google e pelo Facebook, o que faz com que mais pessoas ainda cliquem neles. Chega se a um ponto em que esses sites inundam as plataformas digitais enquanto o jornalismo sério fica praticamente escondido. Isso enche o cofre desses sites com conteúdo no mínimo questionável, não? enquanto esvazia os dos veículos que investem tempo e dinheiro na produção de bom conteúdo. E as mesmas plataformas digitais que despejam hordas de usuários nos sites apelativos são as mesmas que lhes remuneram pela alta audiência, porque os seus anúncios acabam sendo veiculados ali. O assunto ganhou destaque no Brasil nos últimos dias com as discussões em torno do projeto de lei 2630, conhecido como a Lei das Fake News, que tramita na Câmara dos Deputados. Ele determina que as plataformas digitais remunerem empresas jornalísticas em uma tentativa de incentivar quem produz conteúdo de qualidade para fazer frente à desinformação. Entretanto, o texto na forma atual, pelo menos, ele falha é, ao definir de maneira clara o que seria conteúdo jornalístico. Por isso, os sites de fofocas, os sensacionalistas e até alguns que escandalosamente copiam conteúdos alheios sem sequer dar crédito ao autor que investiu tempo e dinheiro na apuração, poderão, em tese, ser classificados como jornalísticos e, né? dessa forma, serem remunerados pelas plataformas digitais. Quem faz conteúdo sério, sejam empresas de comunicação, sejam profissionais autônomos, Podem aprender algo com Ford. É preciso entregar um produto em que o público veja valor. E o um mundo em que a realidade se tornou um constante espetáculo, né? quem trabalha com jornalismo tem aí uma tarefa ingrata, pois dispõe apenas da verdade para trabalhar. E ela nem sempre é muito sedutora, né? Por outro lado, os sensacionalistas e os que vivem de fake news eles podem distorcer os fatos alegremente para que enfim, se tornem não? mais atraentes para as pessoas. Mas há esperança. Não? The New York Times, um dos jornais mais tradicionais e importantes do mundo, com 171 anos de estrada, acaba de atingir a impressionante marca de 10 milhões de assinantes, não? somando aí impresso e digital, algo que é inédito. A empresa esperava, inclusive, atingir essa marca só em 2025, mas ela chegou antes em parte graças a aquisições de publicações de segmentos específicos e diversos serviços, inclusive jogos online. Dessa forma, talvez, enfim, muitos assinem o New York Times por causa desses agregados, né? mas a alta qualidade de tudo que a empresa oferece e esse modelo de negócios moderno abrem espaço para um futuro promissor enquanto a maioria dos seus concorrentes não se debate aí não para continuar respirando são para a vida de todo mundo não adianta querer continuar fazendo algo de um jeito só porque sempre deu certo assim anteriormente como muitos dizem na indústria de mídia o conteúdo é rei mas não mais como eles pensam no atual momento da economia criativa ele tem um valor inestimável como um produto em si ou para atrair pessoas para outros negócios da empresa, mas só vai trazer resultado se estiver alinhado às necessidades reais do público e não, enfim, ao desejo dos editores. Fazer algo, colocar, a, perdão, fazer alguém não colocar a mão no bolso para comprar o nosso produto nunca foi tão complicado, porque hoje tudo concorre com tudo e o bolso do consumidor é um só é isso aí meus amigos Você tinha pensado nisso tudo como que está a concorrência online no seu mercado você usa conteúdo para promover os seus produtos e seus serviços ou continua se relacionando com o seu cliente do jeito velho se você precisa de ajuda nessa tarefa basta mandar uma mensagem para mim que será um prazer auxiliá-lo com isso